بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله هذا الأثر كنا تحدثنا عن ما عنا من مما يتعلق بإسناده أما قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر كلما خفض ورفع فالمقصود بالخفض الركوع والسجود والمقصود بالرفع لا ليس المقصود الرفع من الركوع لأن الرفع من الركوع لا تكبر فيه إنما المقصود بالرفع الرفع من السجود والقيام من التشهد الأوسط أما الرفع من الركوع فلا يدخل معنا في هذا فإنه لا تكبر فيه وإنما فيه التسمية والتحميد و الإمام مالك رحمه الله سيذكر في هذا الموضع آثارا إما متصلة وإما منقطعة والمنقطع منها متصل من أوجه صحيحة متعلقة بالتكبير في الخفض والرفع وسيكثر من ذلك لماذا؟ ليبين أن التكبير عن تكبيرات الانتقال سنة مسنونة ولماذا يكثر ذلك يكثر الإمام من من ذكرها لأن بعض علماء من 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 السلف الطيب كانوا لا يرون تكبير تكبيرات الانتقال أصلاً كان بعضهم يكبر تكبيرة الإحرام فقط ثم لا يكبر بعد ذلك في 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 الانتقال وكان بعضهم يكبر عند الخفض ولا يكبر عند الرفع وكان بعضهم يرى أن التكبير تكبير الانتقال خاص بصلاة الجماعة فإذا كان في صلاة الجماعة شرع تكبير الانتقال وإلا فلا لماذا؟ قالوا لأن تكبيرات الانتقال إنما شرعت لتخبر المأمومين لتعلم المأمومين بانتقال الإمام ليتبعوه وذلك غير حاصل في صلاة الفذ والإمام مالك يورد بكثرة هذه الأثار ليبين أن التكبير في كل خفض ورفع إنما هو للمأموم والفذ والإمام وهذا من عقد عليه إجماع بعد وقد روى الإمام أحمد عن سعيد بن سمعان قال أتانا أبو هريرة في مسجد بني زريق فقال ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بهن قد تركهن الناس كان يرفع يديه مدا إذا دخل في الصلاة وكان يكبر كل ما خفض ورفع قال ابن أبو ريرة قد تركهن الناس وكان التكبير في كل خفض ورفع مما تركه الناس فلذلك الإمام مالك رحمه الله يكثر من ذكر ما يدل على هذا طبعا هذا الأثر مرسل ولا يضر إرساله لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في الخفض والرفع نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن 
عن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الانصاري القاضي متوفى سنه 50 و400 عن عن سليمان بن يسار عن سليمان بن يسار الهلالي مولى ام المؤمنين ميمونه رضي الله عنها احد الثقات الائمه من المدنيه تقدمت ترجمته مرارا مات سنه 70 و100 نعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاه هذا ايضا مرسل ان رسول سليمان بن يسار تابعي ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل لكن لا يضر ارساله لان معناه ثابت بالاسانيد المتصله في الصحاح منها ما ذكرنا لكم من حديث مالك بن حويث ومنها ما ذكرنا لكم من حديث ابن عمر وهو مروي في الموطأ ايضا وهذا عام ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاه هذا لا يبين المواضع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع فيها يديه وقد بين ذلك الحديث الذي رواه الامام مالك هنا عن ابن عمر وبين ذلك حديث مالك بن حويث انه كان يرفع يديه عند تكبيره الاحرام ويرفع يديه عند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الاوسط نعم عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف ان ابا هريره رضي الله عنه كان يصلي لهم فيكبر كل ما خفض ورفع فاذا انصرف قال والله اني لا اشبهكم بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبيد الله رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب توفى سنة 24 و100 عن عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي المدني احد احد الفقهاء السبعة في قول احد الفقهاء السبعة في قول سبقت ترجمته مرارا متى سنة؟ 94 ها أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يصلي لهم فيكبر كل ما خفض ورفع هذا أيضا مما يريده الإمام مالك رحمه الله ليبين أن التكبير في كل خفض ورفع المسألة التي ذكرت لكم يعني أن أبو هريرة كان يكبر كل ما خفض ورفع زيد فإذا صرف قال والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لأشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الكلام الكلام فيه حذف هنا إني لأشبهكم بصلاتي فعل التفضيل هذا هنا في هذا في مثل هذا السياق لا بد أن يتلوه مصدر لا بد لا إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد ولكنه حذف لي يعني للعلم به الراوي ذكر من صلاة أبي هريرة التكبير فقط وهذا لماذا ذكر هذا فقط ليبين أن هذا هو الوجه المقصود بالشبه ما وجه الشبه عندما يقول أبو هريرة رضي الله عنه والله إني لأشبهكم بصلاة في ماذا في هذا التكبير في كل خفض ورفع ولهذا خصه الراوي بالذكر ليبين أن هذا هو وجه الشبه المقصود وهذا يعني يرجع الى ما ذكرناه لكم الحديث الذي يروي سعيد بن سمعان لما اتاهم ابو هريره في مسجد بني زريق وقال لهم ثلاث تركهن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بهن تركهن الناس وكان يكبر في كل خفض ورفع نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكبر في الصلاه كلما خفض ورفع هذا مثله ايضا حدثني قال عبيد الله يحدثني يحيى عن مالك عن 
عن ابن شهاب عن سالم سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما متوفى سنة آه ستين وقيل سبعين ومئة آه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع وأنتم ترون هذه الكثرة التي المسألة واحدة وهي التكبير في كل خفض ورفع وأنتم دائما انتبهوا إلى مسألة وهي عندما يكثر, يكثر الإمام مالك رحمه الله من حشد الأدلة على المسألة الواحدة من المرفوع والموقوف والمقطوع ليبين مذهبه وعندما نقول مذهب الإمام مالك نقصد بذلك مذهب أهل المدينة فإن مالكا مذهبه هو مذهب أهل المدينة ولينماز بذلك مذهب أهل المدينة عن عن غيرهم ممن ذكرت لكم أنهم كانوا لا يرون التكبير في كل خفض ورفع نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع انتوفى سنة سبع عشرة ومئة مات في ديما تنسؤل هذا السؤال أحسنت في الإسكندرية ها عن عن ابن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذ ومنكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك الآن نافع ابن عمر نافع مولى ابن عمر يصف رفع اليدين من مولاه ابن عمر فقال كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا قام من الركوع رفعهما دون ذلك يعني أنزل من أن يحاذي بهما منكبيه هذا رواية نافع سالم أنتم تعرفون أن سالما ونافعا هم أتخان الناس وأضبط الناس لأحوال ابن عمر هذا ابنه وهذا مولاه فهم كانوا ألزم الناس له وألسقهم به ولكن عندما يختلفان الناس تقدم سالما على نافع وهذه من المسائل التي اختلف فيها الابن والمولى فقدموا رواية الابن سالم نقل عن ابن عمر أنه كان لا يفرق بين في, في رفع اليدين بين تكبير بين بين تكبيرات الإحرام أو الركوع أو الرفع منه يعني ما لم يكن يراعي هذا الذي زعم نافع أنه كان يراعي وهذا هو المشهور لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رفع يديه عند تكبيرات الإحرام رفعهما حذو منكبيه وإذا قام من الركوع رفعهما دون ذلك إنما المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إما يرفع يديه إلى أن يبلغ بهما منكبيه أو شحمات أذنيه هذا هو المنقول من غير تفصيل كان يفعل كذا في كذا وكان يفعل كذا في كذا وهنا الفقهاء يعني الآثار فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه وبعض الآثار فيها أنه كان يرفع يديه صلى الله عليه وسلم حتى يحاذي بهما أذنيه الفقهاء يرجحون منهم من يرجح أن البلوغ باليدين حذو المنكبين ومنهم من يرجح البلوغ بهما حذو الأذنين الباجي أبو الوليد رحمة الله عليه قال يعني ارتأى صورة اجمعوا فيها 
الحديثين فقال إن أسفل الكف مما يحاذي المركب فإذا كان أسفل الكف يحاذي المركب فإن أطراف الأصابع تحاذي الأذنين وهذا جمع لا بأس به وإن كنا نرى أن مثل هذا يصنع فيه المصلي ما يشاء هذا من إنشاء حذاء أذنيه وإنشاء منكبه إنشاء حذاء أذنيه وهذه المسألة كان مسائل أخرى فيها إفراط وتفريط يعني أنتم ترون أن الأمور التي يذكرها الفقهاء يذكرونها سهلة عندما قال ابن جزري في منظومته في الجويد هذه المقدمة مبينا أحوال الجويد عندما يقولك باللطف في النطق بلا تعسف شاهد كلمة باللطف هذه هو ذكرها في, في القراءة نحن نسحبها ونطردها في كل أحوال العبادة كل أحوال العبادة تكون على السهولة على اللطف على اليسر لماذا قلتنا إما إفراط إما تفريط لأن تجد يعني وإن كان الباعث على ذلك في جهة أنا الآن أتحدث عن الإفراط الغالب أن الباعث على الإفراط هو الحرص على التمسك بالسنة لكن هذا التمسك بالسنة أحيانا قد يصير المرء كأنه نوع من كأنه آلة ترى الإنسان بعض الأناسي شديد بالمسطرة خصاجيم هذا فحتى ما تبقاش يخرج عن اللطف ولا إذا يجي هذا الأذنين هذه حذاء الأذنين تجدها خصو يجبد صباع ودنيل لأنه يباش يتأكد أن صبعورة مور ودنو لا خرجنا من اللطف هذا كله يعني المحاذاة تحصل بأدنى سبب وتفريط آخر إذا كبرت يعني أدنى كبير أقل ما يطلق عليه اسمه رفع اليدين وفي ذلك طبعا الحسنة بين السيئتين والسنة بين ال الجافي عنها والغالي فيها نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة قال فكان يأمرنا نكبر كل ما خفضنا ورفعنا قال وحدثني عن مالك عن أبي نعيم عن عن أبي نعيم وهب بن كيسان المدني المعلم الثقة متوفى سنة سبعين وعشرين ومئة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الصحابي المشهور تقدمت ترجمته مات سنة سبعين وسبعين وقيل ست وسبعين وقيل خمسين وسبعين نعم أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة قال فكان يأمرنا نكبر كل ما خفضنا ورفعنا وهذا من جنس ما تقدم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول إذا أدرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك التكبيرة قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول إذا أدرك الإنسان التكبيرة مع الإمام أجزأته تلك التكبيرة عن تكبيرة الركوع عن تكبيرة يعني اكتفى بتلك التكبيرة أجزأته تلك التكبيرة أولا بماذا يكون إدراك الإمام إنما يكون إدراك إدراك الركعة مع الإمام متى يقال إن فلانا 
أدرك الركعة مع الإمام بأن يركعه قبل أن يرفع الإمام وهذه مهمة لأن يعني كثير من الناس يهمل هذا يجب أن تدركه أن, أن, أن تركع قبل أن يرفعه ولي يقال إنك أدركت والزهري رحمه الله كان له مذهب معروف الزهري يقول إذا أدرك الإمام راكعا فكبر أجزأته تلك التكبيرة ولم يبين الزهري يعني ما, ما الذي قصد هذا المسبوق بتلك التكبيرة ما الذي قصد بها أتجزئه وإن لم يقصد بها تكبيرة الإحرام جاء وجد الإمام راكعا فكبر وركع وهو ينوي أن تلك تكبيرة الركوع ما معنى هذا الكلام لم يكبر الإحرام وتكبيرة الإحرام هل تصح صلاة بدونها عندنا وعند الجمهور عند الزهري تصح الزهري كان له مذهب معروف وهو أنه كان لا يرى وجوب تكبيرة الإحرام وهذا قول شاذ حتى قال ابن المنذر رحمه الله لم يقول بأن تكبيرة الإحرام سنة غير الزهري وهذا طبعا مذهب مطروح ولذلك سيقول إمام مالك وذلك إذا قاصد تكبير بها تكبيرة الافتتاح يعني هذا لا يدل عليه كلام الزهري وإنما هذا مالك يبين مذهبه وهو مذهب الجمهور والصحيح الذي لا معدل عنه إذا قصد بتلك الآن جل مسبوق فوجد الإمام راكعا فكبر وركع المفروض في مثل هذه السورة أن يكون ماذا يدخل فيجد الإمام راكعا يجب أن يكبر قائما تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة الركوع هذا هو الكمال هو هذا لكن إذا كبر وركع من غير أن يكبر مرة أخرى ثم سألنا ماذا نويت بتلك التكبيرة قال نويت بها تكبيرة الإحرام فنقوله أجزأتك تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع كما قال الإمام مالك لماذا أجزأته لأن تبقى لنا أن تكبيرات الانتقال سنة وليست ها وليست من واجبة الصلاة أما إذا قال قصدت بها تكبيرة الركوع معناه أن هذا لم يدخل في الصلاة أصلا فعليه أن أن يستأنف الصلاة فيعيدها ونحن عندما نقول يكبر نحن قلنا التمام أن يكبر تكبيرة الإحرام لأنها ركن فرد والفرد أيضا القيام لتكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام تعلق بها فرضان قولها والقيام لها قد ذهب بعض المالكية إلى أنه يجزئ قد يجزئ تكبيرة الإحرام إذا يعني وهو راكع أو يكاد ولكن هذا قول وإن إن كان هذا القائل استوحاه من بعض قول الإمام المالكي في المدونة لكنه قول مردود عند المالكية اشتقل بن عشير فرائد الصلاة إثنى عشرة ستة عشرة ذاك البشار فرائد الصلاة ستة عشرة اشترطها أربعة مفتقرة لها تكبيرات الإحرام والقيام لها ونية لها ترام إلى آخره نعم 
قال يحيى رحمه الله وسئل مالك عن رجل دخل مع الإمام فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية قال يبتدئ صلاته أحب إلي سئل إمام مالك رحمه الله عن مصل دخل في الصلاة مع إمامه فنسي تكبيرة الإحرام وركع إمامه فنسي تكبيرة الركوع وحقا لا أتصور مثل هذا ولكن بما أن الإمام قد سئل عنه لعله حصل عنده وإلا أنا فلا أتصور أصلا يعني كيف يمكن هذا أن دخل السطلة وقف جاء وقف والناس ركعوا وتحنا وسكت يعني يعني هذه على كل حال نحن نتحدث لأنها قد قد تصادفكم فإن صادفتكم عرفتم ما تصنعون لها فنسي تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع حتى صلى ركعة ثم ذكر أنه لم يكن كبر تكبيرة الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعة الثانية الآن لما قام إلى الركعة الثانية حينئذ تذكر فكبر زين قال يبتدئ صلاته أحب إلي الآن هذه الجملة من الإمام قال يبتدئ صلاته أحب إلي هذه الجملة يمكن أن تحمل على محملين على المحمل الأول على ظاهرها أن الأحب عند الإمام مالك وأن الأفضل لذلك المصلي أن يعيد تلك الصلاة لماذا؟ أنه لم يكبر تكبيرة الإحرام أصلا ولكن إذا لم يعيد ما معنى هذا؟ أن صلاته أجزات وصحت لأن الإمامي يقول أحب إلي يبتدئ صلاته أحب إلي وإن كان الإمام مالك يرى أن تكبيرة الإحرام ركن فرد نعم ولكن هناك أصل من الأصول عند المالكية هو مراعاة الخلاف أنتم تذكرون لما كنا نتحدث عن أنواع المياه في الطهارة وقلنا إن الراجحة إن المشهورة عند المالكية هو الراجح من أقوى أهل العلم أن الماء لا يتغير الماء أن الماء الطهور لا يتغير لا يخرج عن طهوريته إلا إذا تغير وصل أوصافه ومع ذلك قلنا إن المالكية يقولون إن الماء القليل دون القلتين إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير شيئا من أوصافه ما حكم استعماله مكروه مكروه وكرها ما استعمل في رفع الحدث كما قليل لم يغير الخبث مكروه لماذا يا إيمان يا أبا عبد الله لماذا تقول مكروه وأنت وهو لم لم يتغير يعني على مذهبك يجب أن تقول هو مباح فلماذا تكرهه فأنت الكلام لماذا يكرهه يراعي خلاف من خالفه من العلماء لأن بعض العلماء يرى أن الماء القليل الذي لم يبلغ قلتين إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير شيئا أو صافيه فقد تنجس هذا قول الحنابلة والشافعية فإذا مراعاة لقولهم قال في ذلك الماء قولا وسطا وهو الكراهه هذا هو ما يسمى مراعاة الخلاف الآن الإمام مالك عندما قال يبتدئ صلاته أحب إليه ماذا راعى راعى قول الزهري الذي يقول إن تكبيرة الإحرام ليست بواجبة فراعى قوله وقال يبتدئ صلاته أحب إليه هذا محمل والمحمل الآخر وهو أوجه عندي 
لأن كثير من العلماء يقولون إذا كان الإمام مالك راعى في هذا الموضع بالذات راعى قول الزهري فقد راعى خلافا لا ينبغي مراعاته لأنه ليس خلافا قويا هذا قول شاذ مصادمون لأحاديث مصادمون لقول جماهير العلماء فمثل هذا لا ينبغي مراعاته ثم أنا هنا أفتح قوسين صغيرين سرعان ما أسدهما هذه مراعاة الخلاف ماذا يقول الشاطبي الشاطبي للناس الآن يعني تتسع في الإفتاء بالجهادات بما كان لا يتسع هو نفسه في الإفتاء به قال ومراعاة الخلاف ليست لنا بشي واحد شي نهار يقول لك لا أنا رأى هذه المسألة فيها كذا ولكن أنا رأى ترعي الخلاف وتنديركه أنت ما ترعي خلاف ما هدر معك واحد ما قلت واحد حاجة يقول الشاطبي ومراعاة الخلاف ليست لنا هو هو الشاطبي يقول ليست لنا يعني إحنا راجع مع دخلين قاف هدر على الشاطبي ولا معه ولا شيء بس تتنور القضية دي إنما ذلك الأئمة المجتهدين كمالك ونحوه هكذا يقول الشاطبي المحمل الثاني وهو عندي أوجه أن الإمام مالك يستعمل أحب في موضع الواجب لا يعني ليست هذه الجملة على ظاهرها عندما يقول الإمام مالك يبتدئ صلاته أحب إلي الإمام مالك أحيانا قد يستعمل هذه الكلمة أحب إلي في موضع الوجوب لا في موضع الاستحباب والأفضلية في الموضع الوجوب الذي لا يسوغ فيه غيره وهذا من من طلع على المطولات المذكور فيها من طلع على المطولات المذكور التي ذكر فيها الأسمعة عن مالك وتلاميذه سيجد من هذا لن أقوى الكثير ولكنه ليس بقليل البيان والتحصيل نوادر الزيادات بعض المواضع في الموطا مثلا اليوم مالك في المدونة قال ولا أرى الوضوء بالأنبذة ولا ولا أرى الوضوء بشيء من الأنبذة ولا الماء المشي قال ما قالش المخلوط ولكن هذا معنى الكلمة المخلوط بالعسل والتيمم أحب إلي من ذلك التيمم هو المتعين إذا كان الإمام مالك لا يرى جواز الوضوء من بالأنبذة يعني بالماء بالطاهر الخارج عن نصف الماء بحال أتي مثلا طبعا أتي مش نبيذ أنا ذكرت لكم نبيذ نبيذ بحال هو نوع من الخمر كان يتسامع فيها كان بعض العلماء من الحنفية مثلا لا يرونها خمرا فكانوا ينتبذون ويشربون ولذلك لما دخل, دخل الزمخشري وهذا في بيته المعروفة إذا سألوا عن مذهبي لم أبوح به وأكتمه كتمانه لها أسلموا فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم الطلا هو هذا النبي كانوا لا, ي... لا نقول معاذ الله أن, أن نقول إن الحنفية يبيحون الخمر معاذ الله إنما كان... كانوا يرون أن هذا النبيذ أن هذا النبيذ ليس بالخمر التي حرمت فكانوا يجيزونه فسئل وبعضهم بعض العلماء كان كانوا يرون أن الـ أن الـ أن, أن جواز الوضوء بالنبي لأنه طاهر شنو النبي تمر في الماء فكذا طاهر فكانوا يجيزون الوضوء به فسئل الإمام مالك عن ذلك فقال لا أرى الوضوء بشيء من الأنبذة والماء بالعسل 
والتيمم أحب إليه من ذلك ما كي طبعا لما نحن عندما يتساءل عن النبيذ الفرد أنه لا ماء إذا وجد الماء لا يتساءل عن النبيذ لا ماء ولا تجيز الوضوء بهذا أشبقى التيمم أنه هو المتعين فكيف يقول التيمم أحب إليه التيمم هو الواجب لا يجزئ شيء سواه إذا هذا تعبير بالأحبية عن عين الفرد عين الواجب الذي لا يسوه سواه فكذلك هنا يبتدئ صلاته أحب إليه يعني يجب عليه أن يبتدئ صلاته والحاصل أن كل من كبر نسيت كبيرة الإحرام يعني تلخيصا لكلام الإمام مالك رحمه الله كل من نسيات كبيرة الإحرام فتذكرها أثناء الصلاة فإنه يكبر الإحرام ويعيد الصلاة لماذا؟ لأن من نسيت كبيرة الإحرام لم يدخل في الصلاة أصلا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحريمها التكبير فهو لم يحرم أصلا ولم يدخل وهنا مسألة عندما يقول إياه مالك رحمه الله يبتدئ صلاته أحب إلي الوجه في العربية أن يقال أن يبتدئ صلاته أحب إلي هذا هو هذا هو المنبغي أن يقال أن يبتدئ صلاته ليكون هذا أن والفعل ليكون الأن والفعل المضارع بعدها في تأويل مصدر تقديره ابتداؤه الصلاة أحب إلي ويكون الابتداء هو هو الخبر هو المبتدا وأحب خبر كما يقال في قول الله تعالى وأن تصوموا خير لكم أن حرف نصب تصوم منصوب بأن علامة النصب حذف النون لأنه من أسماء الفعل خمسة والواو في محل رفع فاعل والمصدر المؤول من أن والفعل والجملة في محل رفع خبر في محل رفع مبتدا تقديره وصومكم خير لكم وخير والخبر إذا هذا الوجه لكن العرب أحيانا قد تحذف أن وترفع الفعل المضارع مثال ذلك قول الله تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبدوا أيها الجاهلون يعني قل أفغير الله تأمروني أن أعبد تأمروني أن أعبد ماذا زالت النون وقال ربنا قل أفغير الله تأمروني أعبدوا أيها الجاهلون فحذفت النون ورفع الفعل المضارع ومثل ذلك قول طرفة في معلقته ألا أيها هذا الزاجري أحضور الوغاء وأن أشهد اللذاتها الأنت مخلدي هذا على رواية من الروايات وإلا فقد روي أحضور الوغاء ومن ذلك أيضا قول العرب في المثال المشهور تسمع بالمعيدي خير من أن تراه الوجه أن تسمع بالمعيدي ليكون التقدير سماعك بالمعيدي المعيدي هو المنسوب إلى معد المعيدي تصغير المعدي والمعدي هو المنسوب إلى معد وش معد قبيلة العربية مشهورة معد جعدنا يعني فهمتوا المثل فهمتوا أحدثكم عنه بعد أن ننتهي من, من, من كلام إمام مالك إذا يبتدئ صلاته أحب إلي قلنا الوجه أن يقال أن ولكن العرب قد تحذف أن وتترك الفعل المضارع وقد يقال هناك محمل آخر يقال يبتدئ صلاته أحب إلي هذا يكون جملة تكون جملة خبرية ولكن المراد بها الإنشاء المراد بها الطلب كما في قول ربنا سبحانه 
والوالدات يرضعن اولادهن حوالي كاملين هذا فعل مضارع جمله خبريه ولكن المقصود بها امر الوالدات بارضاع الابناء على وجه من اوجه التفسير فمعنى الكلام حينئذ تقدير الكلام ليبتدئ صلاته ذلك احب الي المثل الذي ذكرت لكم تسمعوا بالمعايدي خير من ان ترى يعني معناه ويقال في الرجل الذي يكون له صيت وله ذكر ولم ترى ولم تكن رايته من قبل اي تسمع به فاذا رايته اذا رايته اقتحمت عينك تسمع مثلا منك تشوت هذا هو فلان تسمع بحس ما تشوفه تسمعوا بالمعايدي خلنا أن ترى أنا أذكر جدتي رحمة الله عليها كان لي صديق كنيته الزحاف وهو طويل فمرة كنت سأذهبني الحج وكان هو سيذهب معي وجدتي رحمة الله عليها ذهبت معنا لتودعني في المطار وتتسمعي الزحاف 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 تنتظر على الأقل قصير لا يفكر روسا جبينه شافته طويل هذا هو الزحاف تسمعوا بالمعادي طبعا هذا مش خير أن ترى وهذا مثل أول من أرسله مثلا فيما يزعمون هو النعمان المنذر الملك المشهور ذلك أن أحد العرب اسمه ضمرات بن ضمرة كان فاتكا شجاعا وكان يغير على أطراف النعمان بن المنذر يأخذه جماله وإبله ومواشيه وطلبه النعمان بن المنذر بكل وجه فلم يقدر عليه فلما غلبه ولم يقدر عليه أمنه وجعل له ألف ناقة إذا دخل في طاعته إيوة ألف ناقة ذاك شنيت اللي غادي يقريسيه في ذاك المدة كلها غادي يعطيه لي حلال حسن ليه فأتاه فلما رآه هذا هو لذلك كله فقال له تسمع بالمعادي وانتبهوا إلى تصغير الرجل ماشي ده ماشي ده معدي من المعادي خير من أن ترى فأني فضمرة بن ضمرة وقال أبيت اللعن وتلك كانت تحية الملوك في الجاهلة يقولون له أبيت اللعن معنى ما معنى أبيت اللعن يعني أبيت أن تأتي ما تلعن من أجله قال أبيت اللعن إن الرجال لا تكال بالقفزان القفزان هذا مكيال بحد يقول لترو تقول الكيلو قفزان جمع قفيز إن الرجال لا تكال بالقفزان ولا توزن بالميزان وليست بمسوك يستقى فيها المسوك جمع مسك هو بحل القربة هذيك لو لو كانت الرجال تكال بالقفزان يقول لك انت شحال فيك 50 قفيز انت احسن من 40 قفيز شحال فيك انت في الميزان 30 كيلو وانت احسن من جوج ولكن الرجال ليست كذلك قال هو انما المرء باصغاريه قلبه ولسانه اذا قال قال بلسان واذا صال صال بجنان فقاله النعمان صدقت وبحق سودك قومك فهل لك علم بالأمور والولوج فيها فقاله ضمره 
والله إني لأبريم منها المسحول وأنقض منها المفتول وأحيلها حتى تحول ثم أنظر إلى ما تقول وليس لها بصاحب من لا ينظر في العواقب فقاله النعمان المنذر فما العجز الظاهر والفقر الحاضر فقال العجز الظاهر الشاب القليل الحيلة التبوع للحليلة يسمع قولها ويحوم حولها إذا غضبت ترضاها وإذا رضيت تفداها فذاك الذي لا كان ولا ولد النساء مثله العيلة ديال ديك الوقت تعدروا على حدبا وأما الفقر الحاضر فالذي لا تشبع نفسه ولو كان من ذهب حلسه فقاله النعمان فما السوءة السوءاء والداء العياء قال السوءة السوءاء المرأة السليطة الصخابة الوثابة تعجب من غير عجب وتغضب من غير غضب فزوجها فحليلها لا ينعم باله ولا تحسن حاله فأراح الله منها بعلها ولا متع بها أهلها وأما الداء العياء فجار السوء إذا, إذا غبت عنه تنذكر لكم وإذا حضرته سبعك وإذا قاولته بهتك وإذا غبت عنه ظلمك وإذا سكت عنه ظلمك فقاله النعمان أنت أنت شال كلمة ضمير منفصل مكرر مرتين أنت أنت ولكن تحوي ما لا تحويه الجمل الطوال من معا أنت كذا وكذا أنت أنت واصطفاه وقربه وأدنى مجلسه وصار هذا مثلا اسمعوا بالمعايدي خير من أن ترى دخل كثير عزة على عبد الملك بن مروان وكثير عزة ملأ الدنيا شعرا عزة ما تعزة وهي كذا كذا إلى آخره دخل عند عبد الملك بن مروان فقال أنت كثير عزة وكان شيء خوية بالله حاجي أنت كثير عزة قال نعم يا أمير المؤمن قال تسمعوا بالمعايدي خير من أن ترى فقال كثير يا أمير المؤمنين كل عند أهله شامخ البناء رحب الفناء عالي السناء ثم أنشأ يقول ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد هصور ويعجبك الطرير إذا تراه طرير هو ذو الهيئة ويعجبك الطرير إذا تراه ويخلف ظنك الرجل الطرير بغاث الطير أطولها رقابا بالله راجو ماذا لما فيه بغاث الطير أطولها رقابا ولم تطل البزات ولا الصقور خشاش الأرض أكثرها فراخا وأم الصقر مقلات النزور تولد غير واحد وأني صقر يصوت قهوه هذا وقد عظم البعير بغير لب فلم يستغني بالعظم البعير ينوخ ثم يضرب بالهراوى 
فلا عرف لديه ولا نكير فما عظم فما عظم الرجال لهم بزين ولكن زينهم كرم وخير نعم ولو سها مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح ولو سها عن تكبيرة الإحرام ثم كبر في ركوعه الأول ونوى بذلك تكبيرة الإحرام كان ذلك مجزئا عنه وقول الإمام مالك هنا في الركوع الأول هذا لم فهم له لو فعل ذلك في ركوعه الثاني كان مجزئا عنه ولو فعله في كل ركوع كان مجزئا عنه نعم. قال مالك رحمه الله في الذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح إنه يستأنف صلاته الذي يصلي لنفسه فنسي تكبيرة الافتتاح قال إمام مالك إنه يستأنف صلاته أي ينشئها لماذا؟ لم يدخل فيها أصلا لأن تكبيرة الإحرام هي مفتاح الصلاة وتحريمها نعم وقال رحمه الله في إمام ينسى تكبيرة الافتتاح حتى يفرغ من صلاته قال أرى أن يعيد ويعيد من خلفه الصلاة وإذا كان وإن كان من خلفه قد كبروا فإنهم يعيدون إذا نسي الإمام تكبيرة الإحرام حتى أتم الصلاة فإنه يعيدها ويعيدها أيضا من صلى معه لماذا؟ لأن القاعدة كما نقول لكم كل ما أبطل صلاة الإمام فإنه يبطل صلاة المأموم لماذا؟ لارتباط صلاة المأموم بصلاة إمامه هذه القاعدة يستثنى من ذلك بعض الصور قد أوصلها من يارا إلى إحدى عشرة سورة ونظمها في أبيات قد ذكرنا لكم بعضها مرة ولكن هذه القاعدة الأصل أن كلما صلاة بطلت على الإمام بطلت على من يقتدى به وإن قال المأموم لا ولكن نرنا كبرت كبيرة الإحرام وإن وكل ما على الإمام قد بطل أبطل على مأمومه ولو فعل وإلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهدوا الله